1: Conmigo. Cierra tus ojos y quédate aquí por unos segundos. Completamente relajado y consciente de tu postura. No hay nada más que hacer, nada más que sentir ni experimentar. Aquí y ahora solo hay paz, solo hay relajación, solo hay calma.
0: Ella es Mar del Cerro. Mar es guía de meditación y coach de bienestar. Mar tiene un podcast padrísimo. Se llama Medita Podcast. Igual ya lo has escuchado. En él puedes encontrar meditaciones de todo tipo. Pero antes, yo quería que me explicara los conceptos más básicos y también que me contara un poco sobre cómo llegó a su camino. Aquí te va lo que me dijo.
1: Mindfulness es una forma diferente de poner atención es familiarizarnos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, es aceptar el momento presente, lo que está pasando aquí y ahora. Pero aceptar no hacia la resignación, sino aceptar con amor para desde ahí poder crecer, desde ahí poder sanar, desde ahí poder vivir y disfrutar de esto hermoso que tenemos que es la vida. Básicamente, mindfulness es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y si queremos ir un poco más allá, la salud espiritual. Ahora, ¿qué no es mindfulness? Mindfulness no es una religión, no es querer controlar lo que piensas, poner tu mente en blanco, no es una pastilla mágica, no porque lo practiques un día o dos ya todo se va a resolver, Mindfulness no es un gurú con un turbante, en un monte, meditando por horas. Mindfulness es súper práctico y es súper básico. Es estar aquí y darte cuenta de lo que está pasando aquí, soltando conscientemente lo que pasó y lo que va a pasar. ¿A qué me refiero? Con hacer a un lado el, el pasado, darle las gracias por haber pasado, soltar toda la incertidumbre que nos da el futuro y estar presente. Ahora, lo primero que sale es, sí, pero también hay que planear, claro. Pero mientras planeamos, hay que estar presentes en esa planeación para después vivir lo que ya estamos planeando y no vivir solo planeando. Eso es mindfulness, como en pocas palabras y de manera general, es una práctica que te enseña a poner atención de manera diferente, de manera amorosa, de manera compasiva, de manera empática, contigo y wow. con los demás.
0: Me encanta, Mar, me encantó. Y resumido, como después de escucharte y de escuchar tus meditaciones, siempre se me viene a la mente traerte aquí y a la hora, ¿no? Y eso suena como que todos necesitamos de eso. ¿Y por qué crees que a veces no nos acercamos a, al mindfulness? ¿O por qué crees que...? Eh, o más bien al revés, ¿o tú notas que cada vez nos acercamos más
1: al mindfulness? Pues hay muchas cosas por las cuales no nos acercamos al mindfulness porque tenemos como ideas extrañas de lo que es, porque, y no es que nosotros no lo hayamos inventado, porque también se han comentado muchas cosas que no son del todo ciertas. Por ejemplo, que el mindfulness es religioso. Sí viene de una tradición budista, sin embargo, las prácticas son completamente laicas. Eh, otras cosas es como que pasó algo mientras meditabas o que alguien te prohíbe hacer mindfulness, como que esto no nos queda del todo claro y por eso no nos acercamos a él, porque creemos que es para gente como muy elevada o es algo como no tengo tiempo para hacerlo y en realidad es que son cositas súper simples como mientras te estás bañando, oler el jabón, que aparte invertiste un montón de dinero en cosas de, de, para bañarte que huelen delicioso y no lo haces porque no te das el tiempo de hacerlo, es, son microsegundos, cambios pequeños en tu día a día que te van a ayudar a estar justo eso, más presente. Es, por ejemplo, no estar en el celular al mismo tiempo que cenando con tu pareja, al mismo tiempo que resolviendo la tarea de tus hijos. Eso es mindfulness, es hacer una sola cosa a la vez. Además de que nos vendieron la idea de que el multitasking es la panacea, es lo mejor que nos puede pasar. Y mira, no te voy a decir que no podemos hacer multitasking, todos podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Sin embargo, no puedes estar posteando en Instagram mientras escuchas a tu pareja. No puedes estar ayudándole a tu hijo con la tarea mientras vas en el coche y escuchando una entrevista en el radio. No se puede. Y si lo haces, lo vas a hacer todo mal o todo al 30-30-30, en vez de darle a tu, a, tu atención a una sola cosa al 100, hacerlo bien a la primera y soltar. Ahora, si estamos buscando cada vez más en Mindfulness, por supuesto que sí. De hecho, ayer me compartió a Pau Moreno que las, las empresas este año van a invertir en cuatro cosas y una de ellas es cursos de mindfulness para sus empleados. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que si sus empleados están presentes en el trabajo, trabajan mejor, son más productivos, más creativos, están más satisfechos con lo que hacen, terminan antes, se pueden ir a sus casas y estar presentes en sus casas, disfrutar de su familia, ser más felices y es un círculo que poco a poco se va alimentando y todos estamos haciéndolo mejor, nos estamos sintiendo mejor, más tranquilos. La de la entrada no te saluda con una carota, no, está más tranquila, más feliz, sonríe. Tú haces mejor tu trabajo, contestas mejor las llamadas, estás con tus hijos y de verdad les ayudas en los que necesiten. Tus hijos aprenden a escuchar también a ellos y a decir que si quieren y que no quieren, venga. O sea, es, eh, o sea, es una cosita que empieza a ser una bola de nieve hacia lo positivo y por eso cada vez lo estamos buscando más. Ahora, ¿por qué estamos buscando más el mindfulness que la meditación? Es, hay muchas, muchos porqués, en realidad es que el mindfulness y la meditación no se separan del todo, son prácticas que se trenzan, o sea, se van una con la otra. Sin embargo, en Estados Unidos hay un gurú del mindfulness que se llama Jon Kabat-Zinn, que tiene en, en la Universidad de Massachusetts, creo, hay ya una parte de mindfulness que lo estudia, hay grupos de control, hay grupos experimentales, hay cuestionarios, hay números. Entonces, todo esto, la ciencia está ayudando a que el mindfulness se dé a conocer y por eso hablamos más de mindfulness que de meditación. De meditación sí que hay también todos estos estudios, solo que son menos y entonces estamos arrancando a conocer qué pasa en el cuerpo con mindfulness y con meditación y poco a poco vamos a ir descubriendo y valorando todo lo que ya decimos que pasa que es increíble y así poco a poco las empresas van a también, y no solo las empresas, sino la gente en general va a decir, va, yo le entro. Es bien diferente que yo te diga, no, es que te vas a sentir bien bonito, vas a ver que sí, a que te diga, no sé, el 30% de las personas que hacen el curso de MBCT, que es un curso de mindfulness para personas con depresión, no recaen, ¿no? Son como estas dos cosas diferentes que estamos logrando gracias a toda la ciencia que se está haciendo detrás, del mindfulness y de la meditación. Quería
0: preguntarte esto después, pero ya que lo sacaste, ¿cuál sería la diferencia entre mindfulness y meditación?
1: La diferencia es... Bueno, a mí me gusta ejemplificarlos así. Hay gente que me dirá que estoy loca, pero bueno, es mi forma de entenderlo. Mindfulness es como los tipos de maestrías que estudias. Una maestría es la que te abre los conocimientos hacia un mundo nuevo y otra es una maestría de especialización y enfoque. Por ejemplo, un doctor que es neurocirujano y es especial y tiene una maestría en el lóbulo derecho del cerebro, ¿no? que se enfoca al lóbulo derecho y al izquierdo lo hace a un lado. Algo tan especializado como ya ser neurocirujano. O el que es, por ejemplo, health coach, que yo estudié comunicación y luego me certifiqué como health coach y me abrió un mundo de posibilidades. Eso es meditación y mindfulness. Mindfulness sería abrir la atención a todo lo que está pasando al presente, nos da un mundo de herramientas, de apertura, nos enseña diferentes cosas, hay Mindful Eating, hay Mindful Walking, hay como todas estas diferentes cosas que puedes practicar y experimentar el momento presente. Y la meditación es una práctica que te ayuda a enfocar, que es más enfocada, es más cerrada, por ejemplo, se enfoca en un mantra o se enfoca en una visualización, se enfoca en una relajación profunda. Son prácticas como más enfocadas, más... Sí, más de foco, más de concentración, y en mindfulness es una actitud más abierta, más sin juicio, que, de nuevo, no es que en la meditación sí te juzgues. No, en ninguna hay juicio, porque no se puede meditar ni hacer mindfulness mal, solo se hace y ya, pero y por eso se entrelazan. Sin embargo, a mí me gusta hacer esta diferenciación, porque creo que queda más claro de lo que quedaba Sí, antes. muchas gracias.
0: Oye, Mar, y me encanta que... Hablas mucho de lo positivo y de los beneficios, pero también hablemos como de lo negativo que has observado de una manera general, ¿no? De que cuando llegan las personas, o sea, el antes, quiero ver el antes y luego el después. Uh -huh. El antes, o sea, cuando llegan las personas contigo, ya sea en cursos presenciales o en línea, ¿qué es lo que notas de que son los problemas que más escuchas? como Porque también así somos a veces, ¿no? De que no vamos al doctor hasta que ya nos sentimos súper mal, ya no podemos, ¿no? Entonces hay, hay varios grados, pero ¿puedes hablar un claro. poco de, de estos problemas con los que, que tú ves?
1: Sí, la, los problemas con los que llega la gente buscando mindfulness y meditación. Por ejemplo, uno de los principales es, es que soy súper explosivo o exploto mucho con mis hijos o en el trabajo. Y necesito bajarle, ¿no? Necesito estar más tranquila porque me estoy, me estoy volviendo loco. O otro de los problemas es un tema como afrontar miedos, por ejemplo, ser más productivo. Cosas que sabes que estar más tranquilo te ayudaría. Mucha gente, hablamos, por ejemplo, del tema de la tecnología, de que es que estoy todo el tiempo en mi celular y eso causa ansiedad. La ansiedad es uno de los puntos claves para entrar, bueno, con los que la gente entra a la meditación, ya que, bueno, con la ansiedad trabajamos la respiración, trabajamos la presencia, trabajamos el mover el diafragma físicamente, también trabajamos psicológicamente en la meditación con la ansiedad y nos ayuda a, a darle la vuelta, ¿no? Como a dejar de verla como algo que te pasa y encontrarle el porqué ¿Por qué? a esa ansiedad. Entonces, sí, Pero hay muchos que dicen que la problemas. ansiedad es eh, vivir
0: en el futuro, ¿no? O algo así, de que... O... ¿Algo así? ¿O cómo definirías tú
1: la ansiedad? Sí, la ansiedad está conectada a el no saber qué va a pasar y que te da miedo todo eso que va a pasar y pensamientos caóticos alrededor de lo que vaya a suceder. Y exactamente, estar presente, ser más mindful, nos ayuda a no ir hacia allá o a darnos cuenta de que el pensamiento, de que es un pensamiento, de que yo lo estoy pensando pero no tiene por qué ser realidad, de que no eres lo que piensas. Por ejemplo, o sea, es muy burdo, pero yo hoy puedo pensar que, no sé, que soy una hamburguesa y no lo soy. Sin embargo, lo puedo pensar y eso me ayuda a diferenciar del pensamiento a lo que yo soy de verdad. Me, puedo pensar que mañana me voy a quedar en la quiebra y eso me va a causar ansiedad. Sin embargo, si diferencio el pensamiento de lo que de verdad está pasando, logro hacer esa separación y estar más tranquilo en el presente. En, la ansiedad es muy curiosa porque yo, bueno, yo tuve temas de ansiedad, durante mucho tiempo y lo primero es que la quieres controlar como a los pensamientos y la ansiedad ni los pensamientos se controlan simplemente hay que aceptarlos agradecerlos, abrazarlos y ver qué es lo que hacen aquí por qué tengo este pensamiento recurrente por qué viene la ansiedad, por qué viene el miedo por qué el estrés y ya que encuentras el por qué puedes trabajar con ellos puedes agarrarles la mano e ir paso a paso para soltarlo para sentirte mejor, más tranquilo yo, por ejemplo, hoy sé que el día que me siento ansiosa tengo herramientas para soltarlo y además que esa ansiedad me ayuda a ser más creativa o esa ansiedad me ayuda a tener nuevas ideas porque sé reenfocarla y ese reenfoque es lo que aprendes wow. con el Mindfulness. Wow. Hablamos, por wow. ejemplo, la ansiedad, da, da mucha ansiedad la tecnología. Estar en Instagram no y estarle dando scroll y y ver cosas que no te empiezas a comparar, te empiezas a culpar, es que yo no hago estos pasteles tan deliciosos para mis hijos, o yo no me veo así, o yo no soy tan saludable como esta, y eso causa angustia, además de que cada vez que nos, que nos aburrimos, o por un segundo que estés aburrido, le das a tu, a, tu, a tu cerebro la señal de el celular, el celular, el celular, nos estamos como acortando estos periodos de atención, nos estamos estamos desaprendiendo a aburrirnos, aburrirnos, porque nosotros no crecimos con eso. Nosotros sabíamos aburrirnos y ahora ya no lo estamos haciendo. Entonces estamos entrenando al cerebro a que cada vez que estés aburrido vas al teléfono y te causa toda esta como ola de emociones. Que ojo, puedes en Instagram seguir a gente que admiras, que amas, que te motivan, que te inspiran y no tener esta ola de emociones negativas. Y eso te ayuda el mindfulness. Igual estás Puedes estar en Instagram de manera atenta, de manera compasiva y amorosa y si algo no te gusta, dejarlo de seguir. O por ejemplo, tener un fondo de pantalla en tu celular que te diga respira. Entonces cada vez que vas a desbloquear tu teléfono tomas una respiración y en vez de entrar en piloto automático, haces esa pausa y ahí te das cuenta si sí necesito entrar al teléfono o no necesito entrar al teléfono. Tenemos un montón de herramientas brillantes a nuestro alrededor que no que estamos desaprovechando y creo que hacerlo de manera mindful de hacerlo de manera contemplativa con estas prácticas nos ayuda a aprovechar wow, sí, y
0: es como darle la vuelta no así como dices tenemos la tecnología para distraernos, también la tenemos para traernos al presente con todas estas apps y con todo, eh, y como tú dices, ese tip que diste ahorita se me hace súper bueno de respirar antes, oye y otra de las cosas que me imagino ¿qué otro tipo de problemas has visto? Eh, dormir mal sentir, no sé, mucho estrés eh, el vacío ¿no? no saber tu propósito o, o si ya lo sabes cómo le haces, o este tipo de cosas también
1: ¿Lo has visto? Uf, todos. La verdad es que me llega gente con todo tipo de problema, tanto físico como mental, como emocional, espiritual. Pero en general, yo lo que veo es una falta de conexión con uno mismo. Es el querer estar buscando afuera lo que ya tenemos, pero no sabemos explotar, o no sabemos la manera de llegar a él y así estar en paz. Buscamos paz en... comprando zapatos, Buscamos tranquilidad comiendo, buscamos amor viendo Instagram, ¿no? Estamos buscando afuera lo que ya hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros ya está esa paz, ya está ese amor, ya está esa tranquilidad. Solo hay que tomarnos, hacer una pausa consciente, ir hacia adentro, encontrarla, que es, la práctica es lo que te enseña cada vez más a, a ir hacia adentro, ir hacia adentro, cacharte, ¿no? Por ejemplo, cacharte en un pensamiento negativo, cacharte en Instagram, así teniendo esta ola de emociones, cacharte y regresar a lo que ya eres, que somos amor, somos energía de amor 100%, somos 60% agua, 100% amor, ah, a mí me encanta decirlo bueno. así, la idea es simplemente regresar a ese amor, regresar a eso que ya eres. Otra cosa interesante que pasa cuando empiezas a meditar, es que como te empiezas a cachar y antes no te cachabas, crees que, que te sientes peor de como te sentías antes. Y esto es muy común, porque si tú estás en piloto automático todo el tiempo, solo te das cuenta de que estás mal, no sé, al terminar el día, o en un momento de verdad de mucha explosión. Sin embargo, cuando empiezas a me llegas conmigo, te enseño a meditar, a hacerlo un hábito, ¿no? todo lo que quieras, y te vas a tu día a día y de repente durante el día te cachas cinco o seis veces desconectado o fuera de ti o de, haciendo diferentes cosas. Y dices, es que estoy peor porque antes era una vez al día y ahora son seis. Y esto, esto es gracioso, bueno, a mí se me hace gracioso porque sí, claro que te cachas más. Sin embargo, no llegas a ese máximo de energía, a ese explotar, ¿no? Y poco a poco vas cachándote y regresas, cachándote y regresas. Es como, por ejemplo, si durante el día te tomaras cinco micro siestas de cinco minutos que te ayudaran a descansar muchísimo, no llegarías a, el, a la noche tan cansado. O si hiciéramos pomodoro, ¿no? que es técnica para trabajar de manera más consciente, que son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. 25 de trabajo, 5 de descanso. Si de verdad lo aplicas así, terminas mucho mejor de trabajar, terminas antes porque eres más productivo, lo eres, más, haces más, eres más consciente, lo haces mejor y no terminas tan agotado con el burnout a todo lo que da como si lo hicieras de corrido cinco horas. Uy, más. lo voy a aplicar. tú son estas pequeñas uh -huh. herramientas. Sí, Pomodoro es brutal, es como mindfulness y el godinato juntos y eso es increíble. Además de que para el emprendedor nos pasa que estás trabajando en casa, entonces te encierras y, y cuando te das cuenta han pasado seis horas y no te has levantado ni al baño, ¿no? Entonces te ayuda justo a descansar tus ojos, a, a tomar un poco de agua, a recordarte que tienes que ir al baño porque eres humano uh -huh. y no eres un robot. Y Muchísimo. Bueno, es Oye, Mar,
0: me encanta escucharte y... No sé, siento que esta entrevista podría durar cinco horas porque aparte tu voz me da como mucha tranquilidad y no sé, como que transporta. Ay, y estoy segura que... que la gente que te escucha en tu podcast también, pero tengo esta curiosidad de cómo tú descubriste toda esta sabiduría que ahorita me compartes y cómo descubriste este camino. ¿Me puedes un poco llevar a cuando eras niña a que jugabas o eh, tal vez en, en tu infancia ubicaste este, esta curiosidad o, o, o no? No sé, ¿me puedes contar? ¿Cómo?
1: Ya, pues sí, por supuesto. La verdad es que siempre he sido súper ñoña. O sea, para mí el estudiar es... Me encanta, es un gran placer. Siempre me ha gustado leer, estudiar, eh, los cursos. Tengo un problema que se llama cursitis desde pequeña y quiero tomar todo y quiero saber todo. Y algo que me pasó en segundo de primaria es que una maestra, mi maestra, de la que nos daba español, matemáticas, historia, geografía, civismo, ¿no? las que nos daba como todas las materias en general, nos decía entre clase y clase, tocaba el timbre, bueno, sonaba el timbre de la escuela, y sé si hacer un escaneo corporal. Yo no sé si ella sabía que eso era mindfulness y que eso era meditar y que nos estaba enseñando eso. Sin embargo, tenía 40 niñas en un salón y tenía que pasar de enseñarles a hablar a enseñarles a multiplicar. Imagínate la tarea. Entonces, nos hacía recostarnos ¿no? en, la, en el escritorio, en, en la mesa donde estábamos escribiendo y hacer un escaneo corporal que es atender tus pies, tus piernas, tu estómago, tu pecho, ¿no? Hacer como un recorrido, un scan de tu cuerpo hasta llegar a la cabeza dos minutos y de ahí seguía la siguiente clase. Esto nos ayudaba a estar más, re más relajadas, más tranquilas y a como comenzar de nuevo. Eran tres o cuatro clases seguidas. De verdad es que si ahorita lo veo, digo, madre, ¿cómo le hizo esta mujer? Pero bueno, eso, me, eso así yo empecé a meditar, es decir, de esta manera. Empecé a hacer el escaneo corporal y me dijo... Rosy, la Miss Rosy, en un recreo, me acuerdo perfecto, tengo la imagen clarísima en mi cabeza, que meditando todos los días, que haciendo este ejercicio, no me dijo meditando porque no era la palabra que usaba, pero que haciendo este ejercicio yo podía descansar mejor y sacar mejores calificaciones. Y entonces despertó la ñoña que hay en mí y dije, por supuesto que lo voy a hacer, yo quiero sacar siempre mejores calificaciones. Entonces lo empecé a hacer todas las noches. Todas las noches antes de dormir yo hacía este ejercicio. No le dije a mis papás porque yo ya era muy independiente a mis ocho años y yo lo hacía todas las noches sin parar. Corte a marimar en la prepa <risa> a los 18 años. Lo seguía haciendo, lo seguía haciendo y mis amigas empezaron a tener problemas de insomnio, empezaron a tomar café, empezaron a tener como problemas de estrés de los exámenes y yo decía, pero pues yo no, pero pues da igual, no, 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 no lo ubicaba. Para mí esto era como lavarme los dientes. Y en la universidad una compañera me dijo, esto es meditar, esto es mindfulness, es esto, esto y esto, y va por aquí. Obvio despertó mi curiosidad porque lo llevaba haciendo mucho tiempo y empecé a buscar. Me fui a clases de meditación trascendental porque era lo que Leonardo DiCaprio hacía y los Beatles hacían. Y pues Super obvio
0: ser igual que los famosos.
1: Entonces me fui hacia, me fui hacia allá. También hice... Tu cursos de mindfulness, hice diferentes cosas y hasta ahí era mío, ¿no? Era una práctica mía que yo no quería compartir porque igual como que me tomaban como la rara o, la, o no sé, como que era muy personal. Un día una amiga que se va a vivir a Nueva York me dice que le estaba pasando fatal y yo, como que le estás pasando fatal si estás en Nueva York, ¿no? O sea, es una ciudad increíble y conoces un buen de cosas y todo es nuevo. Y me dice, no, es que no estoy durmiendo. Hay tanto ruido que no puedo dormir. Entonces le dije, ah, pues yo tengo este ejercicio. Háblame en la noche, me, me llamó por teléfono, hablamos, la guié, ¿no? le dije lo que yo hacía y se queda dormida. Al día siguiente, me, bueno, yo cuelgo el teléfono esperando que no le cobraran la larga distancia de por horas, que su celular se cuelgue automáticamente. Y al día siguiente me habla y me dice, o sea, esto no es real, dormí perfecto, me tienes que, o sea, tienes que hacer algo con esto. Y ahí fue que me di cuenta que yo podía enseñarlo, que yo podía hacer algo con, con esto que había aprendido y que he practicado por tanto tiempo. Y ahí surgió como la curiosidad y el cómo arrancar. Y bueno, de ahí empecé a ver cursos de podcasting. Empecé a escuchar muchos podcasts acerca de negocios digitales, de cómo podía yo empezar a practicar. Me certifiqué como health coach, luego como guía de meditación. Ahora estoy estudiando un máster en meditación en Barcelona. Y bueno, ha ido ahí todo como el proceso, esto fue hace unos cinco años, y de cinco años para acá es lo que hago, es a lo que me dedico, no emprendí luego luego, me tardé bastante, pero todo ha sido con calma, todo Ajá. ha sido con dancing. A ver, espérame un poquito, Mar,
0: <risa> espérame poquito. tengo unos hoyos ahí. A ver, sí. Entonces, hace cinco años empezaste, ¿cuántos años tienes ahorita? Ah, ok. 31. Y entonces ya habías estudiado, o sea, eh, estudiaste una carrera, dijiste hace rato, ¿verdad?
1: Sí, estudié ah, comunicación, bien. trabajé en la radio de la Ibero, en 90.9, oh, trabajé bueno. un rato, luego me fui a trabajar a Ucesa, que es una empresa que hace Ajá. eventos en México, y después estuve trabajando con mi familia un tiempo, y ya para venirme a Barcelona, y, pues. Super. Y de todo,
0: todo esto, o sea, tú seguías practicando, como te escucho, es de que durante todos tus pasos seguías practicando y, como aprendiendo, ¿no? Como estos cursos que dices, pero seguías teniendo como tu trabajo de día, sí, sí, sí. Oye, ¿y tú eres de Monterrey? Sí.
1: No, yo ah, soy de la Ciudad bien. de
0: México. Entonces, todo esto fue en la Ciudad de México. Con razón, yo dije, no tiene. Es que nos conocimos sí. Mar y yo en Monterrey. Y... Pero. Dije, no tiene acento, entonces tenía esa, esa curiosidad. Pero bueno, entonces eres de la Ciudad de México y toda tu familia está acá, ¿verdad? Okay. Sí. Y esta amiga que te sí. hizo descubrir tu superpoder fue hace cinco años. Y a partir de ahí, wow, <risa> y eso me parece que dijiste que no emprendiste luego, luego, y que te empezaste a informar. O sea, yo veo tu página mar del cerro mar mardelcerro.com y está súper bien hecha en el sentido de que ofreces muchísimo valor, muchas herramientas, y aparte lo tienes como muy claro de cómo tú aportas, ¿no? Y también eh, en la parte de negocio también, ¿no? Porque hablemos, hablemos de eso, ¿no? Porque creo que como misión de, que me imagino que te dio gusto decir, ah, tengo algo que le ayuda a la gente, ¿no? Pero ahora, ¿cómo, cómo puedo uh -huh. vivir de eso, no? ¿Me podrías platicar un poco de eso, de, de ese proceso?
1: Claro, claro. Pues mira, yo cuando arranqué a, a formarme y a ver si de verdad era lo que iba a hacer en la vida, empecé con una certificación de health coaching. No tenía claro que era la, o sea, la meditación era lo, lo máximo. Estaban de moda los jugos verdes y todos estos detox, que bueno, igual y siguen de moda, pero estaban como muy de moda en esa época. Y Entonces me certifiqué como health coach. Y al final de health Coaching te hacen que es más como para certificarte hacer sesiones uno a uno, ¿no? como llevar acompañamiento de personas hacia la salud, de manera presencial, de no sé, como consultas uno a uno. Empecé a ver que a mí el uno a uno no me encantaba, que yo quería hacer algo más en grupo, más cursos en línea y todo eso. Porque esta certificación es en línea y yo decía es que es increíble. Que yo en México pueda estudiar health coaching y ellos están en Nueva York. Entonces desde ahí me hizo clic este tipo de formato. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Después, en, en esta certificación, te empiezan a dar como tus pininos de cómo tener tu página. Muy básico cómo arrancar y te dicen igual y no es tu última página, pero empieza por aquí y ya después haces ¿no? lo que tengas que hacer. Eso me ayudó un montón a ver como qué quería. Empecé a aprender a programar tantito, muy básico, a programar un poco, a ver qué quería en mi página, qué sí funcionaba y qué no. Y ahí fue que empecé a formar mi página y no, no es que me certifiqué y luego pagué una millonada por una página, sino que fui poco a poco haciéndolo yo. El podcast empezó igual, quería yo, después de que me certifique como guía de meditación en la Ciudad de México, quería yo practicar, porque yo sí que había hecho prácticas en las que guiaba yo gente, pero eran a mis compañeros, yo no me había escuchado, entonces yo quería practicar, dar meditaciones, me empecé a grabar y mi hermano que tiene un podcast me dijo, ¿por qué no lo haces un podcast? Y de ahí salió la idea de Medita Podcast, como que todo ha salido así, poco a poco, en no casualidades, porque bueno, o sea al final sí hay una planeación y hay un trabajo detrás, pero todo ha sido con esta función de, de practicar, de aprender, de, de ver cómo funciona mejor. El diario de gratitud salió igual, porque yo no, no encontraba la conexión de meditar desde cero a meditar ya 20 minutos al día, ¿no? Como por, por dónde empiezas, sobre todo la gente que no tiene tiempo, porque es el mayor problema, es que no tengo tiempo para sentarme a meditar. Y en ese momento lo que se me ocurrió fue un ejercicio escrito que hagas todos los días, que te tome dos o tres minutos, y eso te empieza a ayudar a hacer tiempo, y ya después de terminar los 30 días del diario de gratitud, que aparte es una experiencia muy linda, la gratitud es una energía brutal que podemos experimentar, después de hacer ese tiempo ya puedes ir a meditar, ya puedes sentarte o puedes hacerlo caminando, o como quieras meditar, pero ya puedes ir hacia allá. Es como que fue, se fue construyendo poco a poco el proceso y los pasos Aparte, del me encanta que
0: tú como que estás muy consciente que dices, ah, ya sé, suena muy hippie, ¿no? O suena muy así. O sea, como que siento que siempre estás tratando <risa> de acercarlo a todo mundo, ¿no? O sea, como, como que estás muy consciente de que a veces esa es la barrera, que, que mucha gente que, que si va a yoga claro. o que si medita y dices, ok, ellos como que ya saben. Pero los que no, las que no, eh, es lo que siento que a veces intentas como traducirlo ¿no? a, a algo práctico para que la gente se claro. vaya acercando, ¿verdad? Bueno, lo que percibo.
1: Claro, y eso, fue, y eso fue parte de mi proceso. Yo, por ejemplo, ¿cómo aprendí a hacerlo a hacer así o hacerlo de esta manera? Yo me pasaba lo mismo, solo que con el ejercicio. O sea, yo ya meditaba y yo ya hacía estas prácticas, sin embargo, con el ejercicio no hacía clic. El movimiento corporal no era para mí y hasta me di por vencido hasta que conocí a Sisi Garza, que me enseñó a hacer ejercicio desde mi casa, en pijama, con en vez de pesas, litros de leche, ¿no? Hacerlo más fácil, hacerlo funcional, hacerlo práctico. Y dije, es que esto, este concepto de, de que sea fácil, de, de la fácil, ¿no? No manejar una hora para ir al gimnasio una hora y regresar a tu casa una hora. O sea, eso en la Ciudad de México no me estaba funcionando y por eso no me gustaba. Entonces, ¿cómo hacerlo en casa? Y esto lo llevé a la meditación. ¿Cómo lo podemos hacer lo más fácil posible para que una persona comience a meditar? Hay guías que les interesa la práctica muy estricta, que les interesa la práctica de una hora al día a las 4 de la mañana cuando se levanta el sol y hay gente para la que es ese tipo de práctica, ¿no? Como el CrossFit. Hay gente que le da muchísimo al CrossFit y qué bueno. Sin embargo, yo no encontraba la otra cara de la meditación, la meditación más tranquila, más mindful, más del día a día, ¿no? Meditar mientras te bañas o hacer mindfulness mientras lavas los platos. No la encontraba y fue por ahí que pude llegar y que pude, o sea, que puedo ya ahora compartir este tipo de prácticas para que no tengas que parar tu vida para meditar porque no lo vamos a hacer. Tenemos suficientes cosas que hacer como para meditar, la verdad, lo sé, soy consciente de eso. Sin embargo, desde esa conciencia puedo enseñarte a adaptar la meditación a tu vida y no que tu vida se adapte a la meditación. ¿Cómo? Y, esto, y este principio es súper básico y, es, y funciona con el ejercicio, con la comida saludable, con todas las prácticas de salud que queramos, en realidad. En vez de ponerte una dieta súper estricta que solo puedas comer claras de huevo, sí. no sé, estoy inventando, pero... ¿en ¿Por qué no agregar más verduras a tu comida? Son esos conceptos como fáciles de agregar en vez de restringir que creo están funcionando y quedan perfectos claro. en la medicación.
0: Wow. Y también, justo también en tu podcast veo que tienes muchos episodios también cortos y sencillos y muy dirigidos, ¿no? Entonces, eso que ahora que me cuentas todo el proceso, digo, ah, ok, o sea, estás constantemente observando qué funciona, qué no funciona. Y en cuanto a tu negocio, ahorita te dedicas 100% a, eh, o sea, te mantienes de esto.
1: Sí, ahorita doy sí. clases en línea y doy clases presenciales de meditación y es todo lo que hago. Ay, todo qué el padre, día, qué
0: increíble. Días. Oye, y para alguien que quiere ser como tú, bueno, en su camino, pues, pero eh, que quiere, como tú, dedicarse 100% a esto, como ahorita yo veo que, pues, mindfulness, meditación, todo esto está como muy de moda, se podría decir, eh, en, en mucha, bueno, se escucha más de esto, ¿no? Eh, entonces, cómo saber, ¿Cuál curso es para ti? ¿O cómo saber cuál certificación es para ti? ¿O, sabes, podrías hablar como un poco de esto? ¿Y cómo, por ejemplo, tú cómo escogiste esto de Barcelona, donde estás ahorita?
1: Claro, claro, pues mira, yo empecé con el health coaching porque no tenía claro que era la meditación lo mío. O sea, empecé como más abriéndome. Este, este, el health coaching te abre las puertas como a un mundo brutal de, de salud que te enseña tanto de los macrobióticos, como de los veganos, como de la espiritualidad, como de la relación con las finanzas. O sea, el, el health coaching te abre un abanico de, de oportunidades y de conocimiento. Y me di cuenta que las que más me gustaban eran de espiritualidad, de meditación, y fue que ahí tomé mi camino. Entonces, si no sabes por dónde ir, este tipo de cursos ayudan un montón. Que ya está el health coaching, el wellness coach, el life coach, ¿no? O sea, como que hay muchos tipos de coaching que te pueden ayudar como a empezar a escoger si estás en ese proceso, si estás en ese punto, si estás en el punto en el que sabes que la meditación es para ti, es lo tuyo y te quieres dedicar, hay también un montón de certificaciones. En la Ciudad de México yo me certifiqué en Casa Samasati con mi profesor Jivan Binov, que es su certificación es increíble, es muy práctica, es muy del día a día, es muy, de meditación. es muy de meditación, no es tanto de mindfulness, pero la verdad es que, bueno, a mí como primer paso de mi certificación me encantó. Hay también una certificación en línea, si no estás en la Ciudad de México, de María José Flaqué, de Mujer Holística, para ser guía de meditación, y ella sí que tiene el tema de práctica personal y cómo enseñar a dar clases, y es la verdad es que es súper lindo. Buscar eso, buscar una certificación que te enseñe tanto el... La práctica, o sea, que, que vaya hacia ti, pero también que te enseñe a dar la clase, a cómo presentarte como profesor. Eso se me hace súper importante. ¿Qué más? Ahora, porque eres, al, al principio, cuando iba a certificarme con Casa Samasati, estuve buscando varios lugares y, por ejemplo, la de meditación trascendental, la certificación para ser guía de meditación trascendental, está en Tumbuktu, una cosa así,
0: o sea, está en un lugar wow. súper extraño.
1: <risa> O en Bolivia y tenías que, de, que estar ahí nueve meses. Dije, no, pues yo no puedo parar mi vida nueve meses. O sea, de nuevo, que se adapte un poco más a ti. Sí, en casa de Samazate, tuve, tenía que ir todos los sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche a certificarme, pero era más factible porque yo vivía ahí. Entonces, como que todo, yo podía seguir trabajando de lunes a viernes y certificarme los sábados, ¿no? Como que se adaptaba un poco más aquí. La vida de este tipo de certificaciones y de training son un poco sacrificados, pero la verdad es que vale toda la pena. ¿Qué más? Ah, hay ahora un, una certificación que me llama mucho la atención, que se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Relief, que es la que hace John Kabat-Zinn. Y ahí ya, o sea, hay mucha gente que la hace. Es una certificación que tú tienes que hacer primero el curso como estudiante y hay una segunda parte que es el curso como profesor, no en la certificación de profesores. Ese también está interesante. Y yo lo que les, les recomendaría es tomar tres o cuatro, los que más les hagan clic, compararlos y ver, sobre todo a mí lo que me ha ayudado es ver qué está haciendo la gente que sale de ahí, no qué está haciendo la gente que sale de un MBCR o que sale del Master Remind de Barcelona. Y entonces desde ahí puedes ya ver qué te gusta más que hasta contactar, algún, contactar al programa y que te contacten con algún exalumno. Yo qué sé, yo lo hice y la verdad es que fue la forma en la que me funcionó, me ayudó. Yo contacté con un exalumno del Master Remind, que estoy haciendo ahora en Barcelona, y, y me ayudó como a, a decir, ah, esto es lo que quiero. El, por ejemplo, la diferencia entre un MBCR y el Master de Remind. Un MBCR te enseñan a hacer... Lo, lo que hace el programa, o sea, tal cual paso a paso te dan los guiones y tú repites exactamente lo que estás haciendo con, con resultados increíbles, pero tú repites exactamente lo que ya está hecho. Te enseñan a guiar sobre esa base. El Mastery Mind es una serie de clases de diferentes tradiciones, de diferentes técnicas. Se va así a lo físico, pero también a lo espiritual y también a lo, a lo psicológico y la trascendencia. Habla como de muchos temas diferentes, los cuales a mí me parecen apasionantes. Y después te enseña a crear tu programa para después darlo. Y es por eso que yo creé un programa de mindfulness para padres y madres, de Mindful Parenting. Y ese después, bueno, lo lanzaré en línea y todo el rollo, pero es, la diferencia es si tú quieres dar un programa que ya está hecho o si tú quieres crear tu, aprender a crear tu programa para después darlo. Entonces, esa diferenciación fue la que me llevó a tomar ah, a mí este master. qué
0: interesante, oye. Y aparte, y, y todo el trabajo que has estado haciendo te permite que puedas seguir eh, generando ingresos pues, para que puedas vivir en, en Barcelona, ¿no? Entonces, eso, muchísimas felicidades. O sea, está súper padre que, que estés creando tu pues tu trabajo ideal, ¿no? O tu misión, que estés practicando tu misión eh, de esta manera. O sea, qué padre. Gracias por compartirlo. Y también quería preguntarte eh, esto de parenting. ¿Por qué escogiste parenting y no otra cosa?
1: Sí. Y no otro grupo. La verdad es que fue como algo que yo sentía que tenía que, que hacer por esto, o sea, por una situación en específica en realidad. Yo veo muchas clases de meditación para niños, ¿no? Y que las noticias son, en las escuelas se empiezan a dar clases de meditación, en Londres se empiezan a dar clases de meditación en las escuelas públicas, y todo atendido a niños. En los lugares donde yo iba a clases, llegaban muchas mamás a, darle, a dejar al niño a la clase y se iban. Yo decía, es que el niño está recibiendo toda esta atención y está recibiendo todas estas herramientas, sin embargo, regresa a casa y la casa es un caos. ¿Qué pasa si mejor, en vez de ir hacia los niños, voy hacia las mamás y hacia los papás y los empodero a través del mindfulness para que lleven la paz a sus casas, para que sí se cuiden a ellos y también cuiden a los suyos? Es, está, la verdad es que todo mi trabajo está basado en el ponerte la mascarilla de oxígeno a ti primero para después ponérsela al niño. Es básicamente eso. Es un tema de autocuidado, pero también... Aprender herramientas de paz, de calma, de conciencia personal, de mindfulness, de meditación y bueno de relajación, de visualización, aprenderlo a hacerlo en ti para después tú poder guiar a tus hijos porque nadie conoce más a los niños que tú, además de que los vas a ir, o sea, los vas a ir conociendo a lo largo de su vida y puedes tú teniendo estas herramientas, enseñarles, ¿no? Y llegar a ellos de wow, diferentes qué maneras. más! Y
0: es mucho igual de que estás muy consciente de lo que dices, <risas> que, que hay, pero que falta, ¿no? O que no hay o que, que podría haber más. ¡Qué padre, Mar Oye, y aparte ahorita eh, hablamos de las tendencias, ¿no? Entonces ahorita, ¿por qué crees que el mundo eh, está como cada vez demandando más mindfulness, ¿no? Eh, ¿Por qué crees y hacia dónde crees que va?
1: ¿Por qué creo? Porque nos estamos dando cuenta que como lo hacemos no funciona, ¿no? Es como si te estás dando cuenta que no abre el garage dándole al botón, pues mejor te paras y ah, lo abres tú solito, ¿no? Lo abres a mano. <risa> Me lo acabo de inventar, pero creo que, creo que hace sentido. El ser multitask, el trabajar sin parar, el quemarte en el trabajo, el no estar presente en tu casa, el vivir estresado y ansioso, no funciona ni para ti, ni para la empresa que te contrató porque está pagando un dineral en servicios de salud, ni para o sea, ni para nadie, en realidad, hoy en día como lo estamos haciendo no funciona. Entonces, volteamos a ver alrededor y qué pasa en los qué hacen en los lugares que sí está funcionando, llevan una vida más tranquila, llevan una vida más simple, más relajada, más contemplativa, cómo, pero no todos nos podemos ir al campo y no todos podemos hacer, ¿no? lo que están haciendo estas personas cómo le hacemos para traerlo a las ciudades y traerlo al, al día a día y traerlo a, a nuestra vida cotidiana. Y es aquí donde empiezan a, por ejemplo, Kabat-Zinn se va con unos monjes budistas y aprende estas técnicas y dice, ajá, este es el, este es el resultado, este es el, la odisea, no sé cómo decirlo, como este es el, lo que estábamos buscando. Y diferentes personas hacen eso, empiezan a practicar con monjes, empiezan a practicar... Con, con otras personas que ya hacen esto y lo hacían desde siempre y lo empiezan a traer a otros lugares y es como nos empezamos a empapar de todo este contenido, de toda esta maravillosa práctica y aprendemos que sí se puede vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, de manera tranquila y no sufrir de estrés crónico y tener que ir al doctor porque, te, o sea, porque la vida se te viene encima. Sí se puede, sí hay formas de hacerlo. Entonces... Eso creo que es lo que, lo que está pasando, que nos estamos dando cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas y simplemente son habilidades que hay que aprender. No es el hilo negro, no es complicadísimo, no es, son habilidades distintas a las que tenemos hoy en día que si las aprendemos, wow. Oye, ¿y a
0: dónde crees que, se, que va esto? O sea, como lo que mencionabas ahorita del de gobierno, que, que va, ¿no? hay una norma ¿no? que va a obligar a, a las empresas a que esto, y bueno, no obligar, pero pues están dando cuenta también que afecta la productividad y todo esto. ¿Y a dónde crees que, que va? O sea, ¿cuál crees que, por ejemplo, allá en Europa, ¿qué, qué tendencias has visto y que más o menos den indicio a dónde crees que va esto? O sea, que lo den en las escuelas, que
1: no sé. Yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más cursos en escuelas, en hospitales, por ejemplo, para que la gente pueda llevar más el proceso que está, que está llevando de manera más tranquila, de manera más en paz, más feliz. Lo vamos a ver en salones de clases de, de universidades, lo vamos a ver en gimnasios, lo vamos a ver en todos lados, porque al final es, es, es el autocuidado, es, es algo que está en nosotros y simplemente hay que empezar a trabajarlo para llevarlo y si no, lo, si no lo veíamos antes es porque estábamos enfocados en el six-pack o en el meal prep, que no estoy diciendo que esté mal, pero es otro enfoque y estamos dándonos cuenta que no podemos ser saludables, no puedo tener un six-pack si no estoy tranquila, ¿no? si estoy estresadísima y si no puedo más. Ojo, no estoy diciendo que el mindfulness sea para todos. Igual y para ti, tu momento de más relajación es irte a correr en la caminadora del gym y sacar toda esa energía y está bien, pero bueno, no, pero además de hay herramientas que te pueden ayudar para que no llegues a ese nivel de estrés, no para que no necesites correr como loca en el gimnasio una hora sin parar, sin casi respirar para soltar todo ese estrés, entonces se complementa, son complementos que estamos descubriendo, que están saliendo, que nos están ayudando, y bueno, ¿qué mejor claro, que mejor compartir. Y también,
0: bueno, y ahorita ya para cerrar, porque tengo muchas preguntas, y pero voy a, a, a invitarme a mí, a mi familia, a mis amigas, y a, a, a escuchar tus meditaciones, porque... Siento que ahí también, eh, pues poco a poco, ¿no? No lo podemos abarcar todo aquí. Pero hay algo que sí me tiene un poco consternada de la tecnología, ¿no? en Tanto en nosotros como en niños, ya hablamos poquito de eso. Pero ¿tienes algún, como, algunos otros tips o algunos otros mensajes que pudiéramos aplicar como... Eh, para estar conscientes, como tú dices, para cacharnos de esto, algunas como hacks que, que recomiendes por, por el daño que, que vemos que, que nos está haciendo esto, así como decías de redes sociales, eh, no sé, en niños, por ejemplo, claro. cómo limitarlo.
1: Sí, hay un montón, hay un montón de herramientas. Por ejemplo, está la campana de atención plena, que es una app, que descargas en tu cel y suena cada, el tiempo que tú la programas, tipo cada hora, cada 45 sí. minutos, lo que sea. Y cada vez que suena te tienes que comprometer a parar y respirar. O sea, usando la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, estos fondos de pantalla que te mandan mensajes de hacer una pausa, respira o deja de juzgarte, todo va a estar bien, ¿no? Este tipo de, de herramientas. Está, yo trabajo mucho con mis, con mis cursos el hilo de la calma que es simplemente ponerte un hilo en la mano es un hilo el que sea no tiene nada de magia el que te encuentres en tu casa y cada vez que lo veas sea bañándote en el tráfico eh, mientras cocinas mientras estás en tu computadora cada vez que lo ves tomas tres respiraciones herramientas así de simples un tip para el celular que me pasó mi pareja y de verdad es que es brutal es ponlo en blanco y negro ¡Ah! no sabes es súper sencillo poner tu pantalla en blanco y negro y no sabes lo aburrido que se vuelve el teléfono <risa> si lo pones en blanco y negro entonces ya no hay ese ¡Ah! porque al ser o sea de verdad el color nos, nos llama mucho la atención y bueno puedes cambiarlo ¿no? porque cuando necesites, estás posteando de chamba o algo así lo pones en color para medir el brillo y lo que sea de la foto pero en el día a día trae tu teléfono en blanco y negro y de verdad no sabes cómo cambiar tu relación con tu teléfono. Y yo digo que no metas más cosas a tu vida porque ya hay suficientes. Lo que sí hay que hacer es las que ya tienes, transformarlas en herramientas de bienestar. Tu termo de agua, ponle un mensaje que te ayude a estar más presente. Tú no sé, es que el cambiarte el reloj de mano o así, siento que luego se te olvida para que entonces tiene que ser más más fácil post-its por toda tu casa, que digan gracias para, y en ese momento en el que la ves agradeces algo, lo que sea postit enfrente del refri para tomar una respiración antes de comer como todo esto que ya usamos, las post-its el hilo eh, o cualquier pulsera que quieras tu termo de agua, lo que sea úsalo para tu bienestar y todo empieza a cambiar porque lo usamos en automático y lo que queremos es frenar ese automático y estar más presente
0: encantó, Mar, muchas gracias. Oye, Mar, y también, bueno, esto es como paso uno, ¿no? Y otra cosa también que he visto, esto del vacío, que igual mencionaba antes, o cómo encontrar tu, eh, tu propósito o misión, porque también por la misma tecnología, mucha gente, los, los trabajos van a cambiar, ¿no? Ya lo estamos viendo. Y, pues, el estar presente nos va a ayudar como a... a a escucharnos a nosotros mismos, a ir al interior, ¿no? Pero ¿alguna otra mensaje que quieras decir en cuanto a esto, o en cuanto a este vacío que, que bueno, yo lo veo, no sé en, en muchas personas que lo sentimos, no sé que, ¿algún otro mensaje que pudieras compartirnos?
1: Pues, <ríe> sí, claro la meditación a mí me ha enseñado a estar cómoda en el silencio a estar cómoda con la incomodidad, por así decirlo, a tolerar la incomodidad, a tolerar este vacío, a observarlo, a ver qué hay detrás de él, por qué está este vacío aquí, hacia dónde tengo que ir, y deja, quitamos el tengo que, hacia dónde ir, o hacia dónde quiero ir, dejar todo este deber de y tener que, y de verdad sentarnos a escuchar. Mi profesor de meditación, Yivan, decía que hacemos muchas preguntas sin embargo, nunca nos damos el tiempo de sentarnos a escuchar las respuestas. Entonces, hacer esto, darte un tiempo en silencio, unos minutos todos los días para simplemente esperar a que llegue la respuesta y a, a escucharte, a sentirte. ¿Y qué va a pasar? Suena muy fumado y suena muy acá hippie. Sin embargo, mientras estés en el día a día, va a haber cosas que no te van a hacer clic y como ya conectaste contigo, como ya hiciste esa conexión, va a ser más fácil decir, esto no me hace clic. Antes no, lo te, no, lo, no era tan fácil y te tardabas más tiempo en conectar con ese por qué o para qué lo estoy haciendo porque no hiciste el trabajo previo. Pero si haces el trabajo previo, la herramienta es mucho más sencilla de usar en el día a día. Y bueno, en realidad es que eso es la meditación. La meditación es un espacio en las mañanas, en las noches, en el momento en el que lo hagas, para conectar contigo y después seguir trabajando esta conexión contigo. Con esta conexión puedes, por ejemplo, pararte frente a 10 cursos o 10 certificaciones o 10 carreras y ver por dónde vas, ¿no? Conociéndote, explorándote, de verdad siendo tú y no el de verde, el tener qué, no el es que quiero hacer, no sé, lo que sea, lo que, es que mi mamá me dijo qué o mi familia hace esto. Es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de amor propio de exploración en mindfulness decimos mirada de principiante y entonces verte como principiante como si fuera la primera vez que te ves cada día te ayuda a encontrar ese porqué a encontrar esa motivación a encontrar ese fin que queremos eso eso que queremos hacer además de que se puede emprender de manera consciente se puede trabajar de manera consciente porque no tienes que emprender si amas tu trabajo quédate en tu trabajo y de verdad es que hay gente que trabaja y lo hace brutal pero se puede trabajar, del, en el, el godín puede ser consciente, puede meditar todos los días y hacer increíble su chamba y estar feliz, puedes ser un freelancer consciente o sea, todo lo que, lo que hagas en la vida, lo puedes hacer desde el amor desde la conciencia desde el presente, o lo puedes hacer desde la culpa, desde el miedo, desde el enojo tú decides, las herramientas están ¿no? si quieres hacerlo desde la culpa y desde el enojo, quéjate todos los días de algo, de lo que sea, no importa ¿Lo quieres hacer desde la conciencia y desde el amor? Escúchate, date un, un par de minutos en silencio para conectar contigo antes de empezar el día. Usa, por ejemplo, frase, eh, hay una meditación en Medita Podcast que es muy como de las más escuchadas, que es de frases positivas para arrancar, ¿no? Haz tu rutina de frases positivas para empezar tu día. Son todas estas herramientas que están a tu disposición en Google, ¿no? Simplemente hay que googlearlas que te van a ayudar a encontrar, a regresar a este camino que es tu camino, a ser más tú, porque lo único que dan todas estas herramientas de bienestar es que seas más tú, que tengas más energía para desarrollarte, para estar en tu trabajo, para tener más ideas, más creativa. Cuando te callas todo lo demás y te escuchas, pasan cosas increíbles. Ay,
0: muchísimas gracias, Mar. ¿Algún último mensaje que quieras por esta vez compartir?
1: Pues si se llevan algo de, lo, de todo lo que acabo de decir, porque aparte no me callo, que se escuchen, que se conecten, o sea, que aprendan, igual es la meditación, igual es otra herramienta, no importa, pero que aprendas y que te des tiempo de escucharte, de estar contigo, porque aparte eres maravilloso, o sea, eres súper especial, lo sabes, hay que, hay que tomarnos ese tiempo, hay que aprender a esta herramienta o cualquier otra herramienta para estar con nosotros. Y desde ahí vienen cosas increíbles.
0: Muchísimas gracias, Má. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.